0: Autres. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Alors, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, je sais pas si tu étais comme moi hier, mais quand je me suis couché, j'étais épuisé. Épuisé de vivre tant d'émotions. Euh, premièrement, le shit show des États-Unis, puis après ça, la conférence de presse de François Legault. Toute une journée.
1: Ah écoute, moi là, Richard, je, je veux pas te compter toute ma vie, mais je déteste manger du poisson. Puis hier, c'est ce qu'il y avait au menu. Je trouvais ça tellement satisfaisant de manger quelque chose de beige, de plate. <rire> <rire> – Parce <rire> que c'était une journée, comme tu dis, en émotion, ça ressemble à un épisode de la série de la BBC, Years and Years. Là. Je, je sais pas si tu as vu
0: ça. – Oui, là, ben oui, c'était complètement fou, cette affaire-là. Et, et j'en reviens. Puis de voir, écoute, on, bon, on va commencer par les États-Unis. C'était quand même, il s'est fait un peu le pion, François Legault, euh, parce qu'il y avait une nouvelle qui était quasiment plus importante, là, en tout cas, au point de vue international. De voir ces gars-là déguisés, je sais pas, un viking, un personnage des Flintstones, c'était surréaliste, là.
1: Oui, ben, c'est ça, c'est, c'est, tu sais, tu, t'aurais écrit un épisode de Famille des Gaïs, là, tu sais, c'était comme complètement, <rire> euh, parodique, pis, tu sais, c'est, en fait, tu vois les, les memes qui circulent sur Internet après ça, c'est. les, les, les partisans de Trump hier ont prouvé qu'un mur, ça marche pas pour, pour arrêter. <rire> c'est <rire> ça, tu vois des gens qui enjambent les, 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 les murailles du Congrès qui, qui sont partout sur les, les, dans les escaliers, puis personne ne fait rien pour les arrêter. Euh, on leur demande presque poliment de sortir. Tu vois un gars habillé en Kemo qui est euh, assis derrière le trône du président, euh, de, 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 du Speaker of the House, Comment on a pu en arriver là? Mais Comment ça, une telle chose a pu arriver? Mais
0: tu vois que... Une démocratie, c'est fragile, Claude. C'est fragile. C'est un géant au pied d'argile. Parce que pourquoi? Parce qu'une démocratie, ça se base sur la confiance, ça se base sur le respect des uns face aux autres, ça se base sur le respect des citoyens envers leurs institutions. Euh, une, une dictature, t'as besoin de tanks pour te défendre, t'as besoin d'une armée, de la garde nationale pour te défendre. Mais une démocratie, ça joue sur des liens de confiance. Et tu vois, il suffit que ces liens-là s'érodent pour que la démocratie soit soudainement menacée
1: C'est ça, la démocratie, c'est une convention qui est oui. toujours renouvelée on accepte de vivre en démocratie les uns les autres, on accepte qu'on ne gagnera pas toujours les élections, puis qu'on gagnera peut-être les prochaines, puis que euh, les gens qui pensent pas comme nous, ben ils ont le droit de participer aussi au gouvernement, puis ils ont le droit aussi de s'exprimer. Puis, ben c'est ça, si tu dis, à partir du moment, tu sais, c'est un petit peu ce, ce contre quoi on le met en garde, là, dès le moment, là, ça, de, ça fait depuis 2016, contre Hillary Clinton, que Trump il, il disait qu'il ne reconnaîtrait pas nécessairement le, le résultat des élections, puis il y avait des gens qui le mettaient en garde, c'est grave ça, quand quelqu'un s'engage dans une compétition électorale, en disant d'avance que s'il perd, il l'acceptera pas. C'est comme une rupture du contrat de la démocratie tout de suite en partant, tu Puis, tu sais, il faut faire attention à ça ici chez nous. Euh, tu sais, on le voit parfois qu'il y a des gens qui sont en désaccord avec quelqu'un qui voudraient simplement que cette personne-là, son opinion, n'existe pas. Alors que la démocratie, c'est d'accepter qu'il y a des, des, des concurrents qui cohabitent. T'sais.
0: C'est vrai, autant à gauche qu'à droite, on attaque la démocratie. Euh, les pro-Trump attaquent la démocratie. Ils veulent faire disparaître leurs adversaires politiques. Et autant la gang de Woke, à gauche aussi, avec la « cancel culture », ils veulent aussi euh, interdire, censurer, faire taire leurs adversaires. Donc, c'est les deux faces d'une même pièce. Tout
1: à fait. Puis, si on parle de la culture Woke, ben, c'est de dire, euh, bon, ben, tel discours, c'est une micro-agression. Si j'entends ce discours-là, je suis agressé. La simple existence, la simple expression de ces propos-là me sont insupportables. Euh, je m'excuse, mais, euh, tu sais, c'est exactement ce que les régimes communistes faisaient dans le temps pour interdire la liberté de presse en disant que ça véhiculait des opinions bourgeoises, tu sais. Mm
0: -hmm.
1: <rire> à un moment donné, euh, tu sais, il, il, faut, il, il faut chérir l'expression le, le, euh, qui, qui est dissidente, l'expression qui n'est pas la nôtre. Puis là, ben, tu sais, c'est quand même fou de voir des gens hier à Washington qui, euh, qui protestent. Euh, pour, pour défendre euh, le, 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 leur opinion, pour défendre leur point de vue, alors que ce sont eux qui sont au pouvoir présentement. Ben oui. C'est pas la rue qui, 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 qui se révolte contre un pouvoir dictatorial qui, qui, qui lui impose euh, ses, ses dictats. Non non, c'est c'est le gouvernement en place qui, qui, qui a vu une foule venir le soutenir comme ça. Là.
0: Et le Trumpisme, c'est un peu comme une coalition, hein. ça rassemble toutes sortes de monde. il euh, y a des complotistes là-dedans, mais il y a aussi Joe Sixpack qui a perdu sa job à Milwaukee, euh, mais hier, ceux qui étaient là, c'était pas Joe Sixpack, c'était la gang de coucou, là.
1: Ah oui tout à fait puis euh, tu sais il y, y a des gens qui connaissent ça mieux que nous sur internet tu pouvais voir que mais tu sais les les personnages qui sont retrouvés dans le bureau, par exemple dans le bureau de Nancy Pelosi ou qui ont euh, qui ont euh, par exemple le gars des Viking, là c'est une figure connue du mouvement QAnon là, qui, qui participe à peu près à toutes les manifestations il y avait des néo-nazis là dedans des suprémacistes blancs euh, tu sais le, le monde qui était là hier là c'était la c'était la fine fleur du racisme <rire> on avait l'élite là tu sais c'est euh, c'est des Joe Sixpack mais à travers ça bah, en fait, c'est mes amis qui me faisaient la blague. Tu sais. Les talibans sont dans leur grotte présentement, puis ils disent tout ce qu'on avait à faire, c'est se déguiser en
0: Ben Oui, c'est ça, tout à fait. Écoute, moi, j'étais à l'époque jeune journaliste à voir et j'étais de gauche. Ma gang de chums, c'est la gang de gauche. Puis à un moment donné, j'ai trouvé les gens de gauche vraiment trop fous. Euh, ça a commencé, là, la rectitude politique, les walks. Donc, j'ai quitté ce camp-là, je suis allé à droite. Là, je, là, depuis que je je regarde les gens de droite. Il y a une gang, il trop de coucou là-dedans aussi. Je vais aller à l'extrême centre. Je pense que c'est ça ma place. Là. Vraiment. <rire>
1: T'es rendu d'en faire des politiques toi ça. <rire> oui, complètement, complètement. Et, permets, puis je ne veux pas faire de flagornerie oui. mais tu as dit quelque chose de super important dans ta chronique ce matin, en conclusion, c'est que la solidarité, là, ça peut être une valeur de droite aussi. Oui, euh, oui. D'ailleurs, en Europe, le mot solidarité, c'est plus souvent la droite qui l'utilise que la gauche. C'est l'idée que, de, quand tu formes une société, euh, tu es supposé te tenir, tu es, es, es supposé à vouloir du bien quand même à ton semblable. T'sais. Puis ça, ce n'est pas une idée de gauche, ce n'est pas une idée de droite, c'est une idée un peu universaliste. T'sais. Puis euh, je, moi, je pense que la, la, la droite gagnerait à se revendiquer de, 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 d'avantage de valeur comme celle-là, c'est
0: pas prôner l'individualisme Ben vous oui, et puis tu sais dans les, les, les valeurs conservatrices là, que la droite le brandit là, souvent, ben c'est le sens de l'honneur, c'est euh, aider ton prochain, c'est euh, euh, tu sais euh, t'impliquer dans l'armée par exemple, euh, protéger ton pays, etc. Il me semble qu'on a ils ont perdu ça à droite énormément. Et écoute le re le reconfinement, euh, bon écoute, on a entendu toutes les métaphores sportives possibles, et impossibles. On est à trois Période, il a retiré son gardien de but, douzième round, etc. Euh, euh, mais dans quatre semaines, il est mieux d'avoir des bons résultats parce que les gens vont dire c'est pas vrai qu'on a fait tout ça pour rien, là.
1: Oui, c'est ça. Puis il va falloir que ça paye. Puis euh, tu sais, c'est pas clair que ça va arriver parce que, bon, c'est. On, on C'était assumé hier, là, on était. On était beaucoup dans le symbole. là, euh, tu sais. Euh, bon, c'est un, un couvre-feu, c'est vrai, mais tu bon, quand même assez léger dans le sens que vous allez pouvoir faire sortir, euh, faire les besoins de votre chien. Là, les gens vont pouvoir aller travailler. Tout ça, les commerces vont finir plus tôt, c'est vrai. Mais euh, tu sais, je voyais euh, le, euh, le blogueur antagoniste là sur, euh, sur Twitter hier qui disait que. 80 des lieux d'éclosion de l'automne restent ouverts. Les usines, les écoles... Euh, bon, on a beau vouloir confiner les manufacturier, il y a des, une grosse partie de manufacturier qui est essentielle comme euh, le secteur agroalimentaire, les usines de transformation qui sont un gros secteur d'éclosion parce que les, euh, les travailleurs sont rapprochés. Alors... Hier, on a adopté une mesure qui frappe l'imaginaire, mais qui, dans les faits, ne restreindra pas beaucoup la transmission là où elle se déroule. Alors moi, j'ai peur qu'on arrive au 8 février, puis que le gouvernement nous présente encore une nouvelle échéance, puis là, ça va Et être est, est, trop des là.
0: Non, non, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu trouves que c'est plus symbolique, toi, euh, ce qui est annoncé hier?
1: Ben, c'est symbolique, c'est que ça a des vrais changements, ça a des vraies implications, là, euh, tu sais, yeah. euh, ma, ma blonde, m'a regardé hier, elle a dit, ah, en tout cas il fallait que tu sortes plus de bonheur pour acheter tes cigarettes. <rire> ça, ça, va, des vrais, ça a des vraies, ça des vraies implications. Mais une partie, la, la, la plus grosse partie de l'eau se déroule la transmission, va continuer de rouler, euh, puis ça, c'est les écoles, c'est les usines. Alors, je, je je pense que la portée est plus que symbolique. Ça a des conséquences pour vrai, mais l'impact que ça va avoir sur la transmission, je suis pas sûr qu'il va être significatif. En
0: tout cas, il a donné un coup de pied entre les en, en, entre les cuisses hier. Euh, Le a donné un coup de pied à Trudeau, hein? Ouh. Ah,
1: C'était quand même assez satisfaisant. Oui. <rire> Moi, <l> <rire> Euh, parce qu'il a fait une bonne synthèse, Monsieur Legault. Euh, le pire, c'est que sur le fond, euh, et bon, c'est sur la question de la vaccination, il a dit, bon, là que Justin Trudeau arrête de nous faire la, la, la morale, envoyez nous des doses, puis on va les donner. Euh, il y a quand même 50 000 doses là, de, de vaccins qui sont encore dans les frigidaires. C'est pas vrai que le gouvernement du Québec a fait tout ce qu'il pouvait faire en matière de vaccination jusqu'à maintenant, mais c'est ça. J. Trudeau, euh, François Legault a dit, Justin Trudeau, envoyez-nous les vaccins et gérez les frontières, contrôlez les voyageurs aux aéroports, à, plutôt que de nous donner des leçons sur le vaccin ou sur les normes dans les CHSLD. Il y a quand même un bout où Justin Trudeau aime faire la morale aux provinces, alors qu'il ne fait pas sa job lui-même, puis ça faisait vraiment du bien d'entendre. Ben, euh,
0: ne, ne serait-ce qu'au point de vue des arrêts au port, entre autres, là, tu sais. Ils
1: l'ont complètement échappé, tu sais, puis c'est pas comme ça, on pouvait pas anticiper que le monde... A... Tu sais, au Québec, il y a l'hiver, puis l'hiver, le monde aime ça aller ailleurs, tu sais. Ben oui.
0: Non, non, écoute, hey, je disais, mon, mon mon ami Christian Dufour, qui était collaborateur l'année passée, ici, à l'émission, et qui dit qu défendait, lui, les gens qui allaient dans le Sud, en disant, ah, ben là, on les critique, parce qu'on est jaloux, on est jaloux de leur bonheur, qu'eux autres, ont Ben non, c'est pas ça, on critique leur monde, leur manque de solidarité.
1: Mais c'est ça, tu sais, puis là où, euh, quand, quand on parle de jalousie, c'est le bout où, euh, nous autres, on est là, puis... Euh on, on s'échine depuis le mois de mars là, essayer là, de, de se restreindre le plus possible là, que on s'empêche de se faire des écoles quand on se voit, qu'on fait des funérailles à 10 puis que tout le monde fait plein de sacrifices là, je veux dire, moi j'en je, parle le moins souvent possible je ne même pas me faire traiter de jaloux là, mais moi j'ai annulé mes notes cette année Tu <rire> en matière de sacrifices là, je pense que j'ai fait mon bout là, là, tu vois du monde qui dit ah, je peux pas passer de mon voyage dans le sud c'est nécessaire pour ma santé mentale euh, je vous, vous ferai pas une liste de tout ce que j'ai sacrifié pour, euh, qui ont eu ma santé mentale cette année là, Et Oui. Alors, c'est ça qui est choquant, tu sais, puis en plus, tu viens de faire traiter de mouton par des conspirationnistes, tu sais, euh, à un moment donné, on, on finit par être écœuré, tu sais, il y a les mesures du gouvernement, on peut être pour, on peut être contre, mais quand en plus, tu vois du monde qui, qui se moque à peu près de tes sacrifices à toi en n'en faisant pas eux-mêmes, à donné, ça vient normal d'être un peu choqué. Là.
0: Et je pense que François Legault, là, tu, 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 tu le dis, là, en démocratie, on ne veut pas entendre des mots comme couvre-feu. Je pense qu'un premier ministre ne sort pas ce mot-là... Euh, comme ça pour le fun. Là. Il savait que l'heure était grave, puis il sait qu'il va avoir un prix à payer. Il y a des commerces qui ne passera pas à travers là, ce mois supplémentaire. Il y a des gens qui vont perdre leur job. Il va avoir des cas de déprime et de dépression. Il le sait.
1: Ben écoute, euh, je le dis souvent, depuis le début de la pandémie, euh, François Legault, c'est un obsédé de l'économie qui a été forcé de plonger volontairement son pays en récession. c'est pas en dépression. Euh, <rire> en soi, pour lui, ça doit être très traumatique d'avoir à vivre ça. Là. Donc, annoncer un couvre-feu, il n'y a personne qui va en politique pour faire quelque chose comme ça. Euh, puis, euh, euh, Écoute, on est au dixième mois de la pandémie, puis on arrive à cette solution-là à ce moment-ci. C'est pas ce qui aurait été privilégié, c'est pas ce qu'on c'est pas ce qu'on aurait voulu faire du côté du gouvernement, mais on le fait néanmoins. Il
0: y avait-tu le choix
1: ben C'est ça. tu sais. Oui. C'est pour ça que la personne qui va avoir le plus les yeux sur la balle, puis sur les résultats, puis sur la transition, c'est François Legault. Parce que lui-même, s'il est pour avoir décidé de faire quelque chose comme un couvre-feu, il veut que ça marche. Il ne veut pas l'avoir fait pour rien. Euh, puis Il va bien gros espérer que les Québécois, ont l'aide de notre côté en essayant de réduire, restreindre la transmission le plus possible.
0: Tout à fait. On se croise les doigts. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Bonne journée à toi, Richard.